1: IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre. Entwickelt für die Ewigkeit. Besuchen Sie IWC auf iwc.com und entdecken Sie die faszinierenden hohen Kreationen der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IBC Schaffhausen wünscht Ihnen nun viel Vergnügen und unterhaltsame Stunden bei den inspirierenden Gesprächen im Startcast. Let's go! Come on! it up! it up! it up!
0: Welcome! To StartCast, your friendly Startup-Podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more. With Flo and Max, this is StartCast, powered by YRA.
1: Let's go. Liebe StartCast-Fans, endlich sind wir wieder zurück in unserem, ähm, wie sag mal, allseits beliebten Podcast, in unserem allseits beliebten Podcast-Format. Ähm, einmal gleich zu Beginn für die ganzen Leute, die in der ersten Minute schon abschalten, vielen Dank, dass ihr uns so viel Support ähm, gebt, dass ihr uns, also wirklich, dass so viele Leute uns zuhören, das hätte ich gar nicht geglaubt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin schon in Kontakt mit Spotify, dass wir endlich mal anständig Geld dafür kriegen, Florian, was wir da machen.
0: Okay. Interessanter Einstieg interessanter Einstieg heute <lacht> mal. Also auch von mir, hallo an alle. Ähm, freut auf mich, dass ihr alle so oft zuhört. Und ähm, ja, ich bin heute mal ausnahmsweise auch ähm, aufgeregt, weil wir schon gefühlt, das stimmt zwar nicht, aber gefühlt so lange keinen mehr aufgenommen haben. Ganz so stimmt es ja nicht. Ja. Ist
1: nicht ganz richtig. Wir haben auf jeden Fall einen tollen Gast da. Einen tollen Gast aus dem. Äh, aus der Vira Community. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, das kannst du ja gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen, David, ähm, ob ihr auch im, jetzt schon mit der Vira zusammenarbeitet, das weiß ich. Das, das weiß ich tatsächlich nicht, aber das kannst du gerne gleich mal ein bisschen erzählen, auf jeden Fall aus der Community. Und ähm, mit einem extrem interessanten Produkt, der Florian ist ja schon ziemlich hyped, was euch angeht. Ich bin es dadurch, dass ich die Website angeschaut habe und euch ja fotografieren durfte in der Vira. Ähm, David, schön, dass du da bist. Moin, hi. Und vielleicht hast du ja... Moin, wo kommst du her? Äh, vom Chiemsee. <lacht> <lacht> oh, fast ein bisschen mehr Meeresluft. <lacht> ah ja, okay, die schlägt da ein, die Meeresluft. David, schön, dass du da bist. Erzähl mal ein
2: bisschen, wie euer Startup heißt und was ihr macht. Ja, super, gerne. Äh, und der Name von unserem Startup ist Vapor Vertical Parking. Und unsere Idee ist, ähm, die Art, wie Autos geparkt werden, ja, anders zu denken. Und am besten Fall, wenn man mhm. an Autos denkt, auch nicht an das private Auto zu denken und am Parken auch nicht denkt, dass es super super schlecht für die Umwelt ist. Das ist so ganz ganz kurz zusammengefasst unsere, unser Name und unser, unser Claim. Was bedeutet das? Kurz be- ich wollte
1: gerade wollt eine kurze Sache sagen. Bei WEPA haben die Leute nicht verstanden, dass das gegebenenfalls für Vertical
2: Parken steht. Und deswegen musstet ihr es noch hinten anhängen. Genau, <lacht> damit der, der Name ein bisschen länger ist. Ähm, ja, ich kann euch g- gerne mal erzählen, worum es bei uns geht. Bitte. Und zwar, ja. und zwar haben wir ein vertikales Parksystem entwickelt. Das heißt, wir haben einen Footprint am, am Boden von ca. zwei Parkplätzen und können in mhm. diesem rotierenden Parksystem in einer Art Turm können wir bis zu zwölf Autos quasi stapeln. Und das ist natürlich super flächeneffizient und ist aber auch vor allem eine sehr, sehr nachhaltige Alternative zur Tiefgarage, die normalerweise für unsere Kunden das das Go-To-Mittel ist, weil man sagt, okay, Mhm. ähm, ich baue eine Tiefgarage, dann habe ich oben mehr Platz. Das stimmt, aber dass dort Mhm. super viel Material in die Erde ähm, geschubst wird und dass man das auch nicht mehr zurückbauen kann, war so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, hey, man braucht eine Alternative, die trotzdem flächeneffizient ist. Weil was wir ja auch alle nicht wollen, ist, dass ähm, die Autos in der Stadt einfach nur auf der Fläche stehen, irgendwie noch 23 Stunden am Tag. Und das ist so ein bisschen unser Antrieb. Dieses Produkt haben wir jetzt im letzten Jahr entwickelt. Und jetzt sind wir auch kurz davor, dass wir, dass wir den ersten aufbauen in der Nähe von München. Aber ich glaube, da, da kommen wir jetzt ja gleich noch dazu. Mega gerne. Darf ich da gleich mal ein
1: paar Fragen dazu stellen? Okay. Florian ist tiefer drin in dem Thema. Ich ähm, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, weil wir wollten einen Podcast ja gegebenenfalls. Wir werden den Podcast auch nochmal, also wir werden noch eine zweite Folge mit euch... Ähm, aufnehmen, wenn ihr quasi den ersten Turm gebaut habt, weil dann können wir nämlich aktiv drüber sprechen, was es für Problemchen quasi bei dem Aufbau vielleicht auch gab und vielleicht die ersten Hürden und wenn das ein dann, Ding dann steht, was eure ersten Referenzwerte halt auch sind, weil ich meine, aktuell ist es ja nur ein theoretisches Produkt, Genau. Das ist korrekt. Ja, und wir sprechen dann, ähm, wir sprechen ja dann von, dem, von, der, von der, Praxis. Wann hast du gesagt, so Anfang
2: nächsten Jahres? Genau. Also tatsächlich ähm, wird werden da ja gerade Fundamentarbeiten gerade schon durchgeführt. Ja. Ähm, Anlieferung ist am 15. Januar und dann. Ja. Gibt mhm. uns noch einen Monat Zeit, vielleicht ein bisschen länger, dann, dann können wir auch was zeigen. Ja. Cool. Also dann da meine Fragen dazu.
1: Ähm, rotierendes Rotierendes System. Wie funktioniert das? Ja. Also, ich, also, du sagtest auch am Anfang, man muss weg davon gehen, dass man, ähm, vielleicht zwei Fragen. Ich muss das ein bisschen sortieren. Erstens, wie funktioniert das Ganze mit dem Rotieren? Und zweitens, für wen ist es gedacht, dieses Produkt? Ja. Otto Normalverbraucher? Genau. Oder eher so
2: Carsharing-Systeme? Ja. Ich glaube, ich fange mal, wie es technisch funktioniert, an, damit äh, da die ja. Zuhörer auch einen besseren Eindruck bekommen. Also, die Grundtechnologie ja. ist tatsächlich eine Paternoster-Technologie. Das mhm. heißt, eine Seite fällt immer hoch und die andere runter. Man kennt es ja auch von diesen Lastenaufzügen früher. Ähm, ist ein Elektromotor, der treibt eine Kette an und dort haben wir zwölf Plattformen quasi stehen, die im Kreis fahren und auf jeder dieser Plattformen kann ein Auto stehen, um, um jetzt eine zweite Frage zu beantworten, im Idealfall steht halt kein Privatauto drauf, sondern ein ShareNow ein Sixt, mehrere bolt Scooter, irgendwelche Cargo-Bikes ähm, und das Coole an der ganzen Geschichte ist, Die werden dann nicht nur ähm, aufbewahrt, die Fahrzeuge, sondern sie können auch geladen werden. Also wir haben eine Lösung gefunden, dass auf jeder der Plattformen eine Wallbox steht und dass wir dann quasi Ladeinfrastruktur der Zukunft in Städten haben, nicht nur für private Autos, sondern auch für alle Arten von Mobilität.
1: Wäre ja fantastisch, wenn sich dieses Teil autark mit Strom füttert. Das heißt, wenn ihr quasi außen irgendwelche Solarpanels hinbaut und sagt, okay, dieser Turm füttert sich selbst mit Strom und braucht noch nicht mal irgendwie... Von außen. Also keine Ahnung, vielleicht ja. ist das ja auch...
2: Ja, ja tatsächlich. Ähm, die, die Idee ist so gut, die hatten wir auch schon und haben jetzt eine Lösung ja. gefunden. Also am Dach ist Photovoltaik. Wir haben auch eine Lösung, dass wir an der Südseite photovoltaik befestigen können. Haben da auch einen mhm. sehr guten, starken Partner. Beim ersten Turm werden wir das jetzt noch nicht umsetzen, weil es dann auch mit Batterie-Zwischenspeicher und so weiter ein bisschen komplexer wird. Aber... Ähm, so zum Anteasern, Turm Nummer 4, der jetzt dann auch Mitte nächsten Jahres wirklich mitten in München gebaut wird, der wird dann all diese Features mhm. haben und ähm, dann wird es richtig ernst. Und dann kann man das auch autark betreiben, ja. Spannend. Florian, das ist das erste
1: Startup, das wir, so also glaube ich, mit drin haben, dass so, das auch architektonisch ein bisschen ähm, unterwegs ist. Mhm. Was heißt ein bisschen? ihr, ihr also Wie setzt sich euer Team zusammen? Das interessiert mich. Also ihr seid ja nicht nur Techies, wenn überhaupt Techies, also Techies ist ja dann eher f- vielleicht in der Art und Weise, wie Parkplätze vielleicht vergeben werden können ähm, oder welche Parkplätze frei sind oder welches, ähm, weil wenn ich jetzt da hinkomme und sage, okay, ich möchte da irgendwie ein Carsharing, ich möchte da irgendwie ein Auto mir rausziehen, dann muss ich ja sehen, okay, in dem Turm stehen noch zehn freie Autos beispielsweise, mhm. das ist ja die Techie-Seite, sage ich jetzt mal, aber wie... Habt ihr Architekten bei euch mit drin? Habt ihr irgendwelche Statiker bei euch mit dem Team? Ja, das ist,
2: das ist spannend. Ja, ja, ist spannend. Ich glaube, was du, äh, du gerade vergisst, und das ist aber so ein Trend. Ähm, Tech besteht nicht nur aus Software, sondern auch aus Hardware. Und in Deutschland, ja. wir sind ja schon auch so ein Maschinenbau, Bauingenieurland. Ähm, mhm. Da haben wir mhm. jemanden als CTO, den Thorsten, der auch schon 20 Jahre Ingenieurserfahrung hat, bei irgendwie großen, großen Firmen schon war, Produktentwicklung von der PIK ja. quasi gelernt hat und bei uns jetzt auch einbringt. Also, der hat einen mhm. starken Tech-Hintergrund. Die beiden Gründer, Simon und ich, wir sind beide klassische BWLer, waren auch Arbeitskollegen im Job davor in der, in der IT-Beratung und ähm, mhm. kommen eigentlich mehr von der Business-Model-Seite. Deswegen, schön, dass du ansprichst. Und dieses ganze Thema Architektur und ähm, Städtebau ist sehr, sehr wichtig. Da haben wir intern, mhm. sind wir gerade auch auf der Suche. Also, wenn wenn interessierter Architekt, Architekt hinzuhört, super gerne. Wir ähm, haben da aber mit starken externen, ähm, großen Architekturbüros aus unserem Netzwerk zusammengearbeitet, um das Ganze auch so attraktiv wie möglich zu gestalten. Also man kann natürlich an mhm. eine Holzfassade denken bei dem Turm, natürlich Begrünung super wichtig. Mhm. Die Photovoltaikfassade habe ich angesprochen. Ähm, mhm. Da, da gibt es sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch wenn der Thorsten mir jetzt wahrscheinlich auf den Fuß treten würde, wenn er neben mir sitzen würde, weil er sagen würde, <lacht> wir wollen modular und keine Einzelanfertigungen. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt.
0: Mhm. Ja, immer. Ja. Interessant.
1: Voll, also, wie gesagt, also, Architekten, wenn ihr euch angesprochen fühlt, weil ich denke mir mal, dass ab einem gewissen Niveau, entweder habt ihr immer eine, ein Architekturbüro, mit dem ihr zusammenarbeitet, das quasi vielleicht alle Türme für euch anfertigt, aber ich schätze, will es jetzt mal nicht verschreien. Bei mir funktioniert das als Agenturmodell ganz gut, dass ich mir da immer Freelancer dazu buche. Bei euch weiß ich nicht, wie das ist, wenn man nicht einen, so einen, Statiker Architekten bei euch mit dem Team hat, der quasi mit euch diese, diese Türme nachhaltig vielleicht auch noch also keine Ahnung ja. so ein eco-friendly Architekten, ein Eco-Architekt,
2: ein Eco-Architekt, geil. Genau, Schreibe Schrei- mal gleich aus. <lacht> ähm, nee, ist in der Tat so, dass wir da vor allem also ähm, ich glaube man muss auch wieder trennen. Also Statiker haben wir haben wir auch extern jemanden beauftragt. Das gilt dann aber für, ja. für ganz Deutschland die die Statik von dem Turm. Ja. Und wenn wir jetzt aber wirklich, Architektur hat zwei Seiten an unserem Turm, einmal Planung und die Genehmigungsseite und dort können wir quasi immer mit lokalen Architekturbüros arbeiten, also wir haben in Berlin Mhm. jetzt jemanden, mit dem wir super gerne zusammenarbeiten, wir haben jetzt hier in in Süddeutschland jemanden und auf der anderen Seite, auf der ähm, Fassadengestaltung ähm, kann es eigentlich jemand auch global machen, Ähm, da haben wir jetzt von der TU München, wir sind ja da auch in den den Venture Labs, da haben wir wir starke Unterstützung Mhm. und so weiter, also selbst die kleinen Teilgewerke ähm, verteilen wir nochmal an verschiedene Personen. <lacht> Darum macht es nicht so Sinn, mhm. jemanden einzustellen, weil wir bräuchten echt die, ähm, ja, die eierlegende Wollmilchsau als, als Architekt und das ist, ist sehr, sehr schwierig zu finden.
0: Ja, glaube ich auch. Hört sich so an, wie wir es wahrscheinlich ja. sind. Und äh, Max, wir sind ja auch beide Fans und haben jetzt gehört in unseren mittlerweile schon über 50 Podcasts, dass doch die meisten Startups jetzt viel mit Freelancern arbeiten, obwohl das in Deutschland nicht ganz einfach ist. Ja cool also sagen wir mal so das ich sagen sagen wir es mal so das deutsche Feld der
1: Freelancer ist halt sehr teuer du musst halt ähm, wenn du nicht unendlich viel Geld bezahlen möchtest weil so diese die guten Freelancer wissen dass sie gut sind und die rufen extrem viel Geld auf so und dann kannst du dir theoretisch auch mittlerweile jemanden einfach anstellen sage ich jetzt mal so auf der anderen Seite denke ich mir halt aber die Kommunikationsstrategie und wenn man auch solche Sachen ja. ähm, irgendwie lokal produzieren möchte, sage ich jetzt mal, selbst egal, ob es Content ist oder nicht, schätze ich halt, wenn man das nach Indien, Kino oder sonst was verlagert, ist es halt erstens nicht besonders nachhaltig und auch der,
0: der Workflow gestaltet sich schwierig. Kann ich da hätte tatsächlich eher an Scheinselbstständigkeit gedacht als an äh, sowas, aber das ist natürlich auch, ist auch ein fairer Punkt. Ja. 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 Vielleicht auch noch einmal. Zu ja dem gut, schein Punkt.
2: selbst. Sorry. Mhm. Ähm, noch, noch zu dem Punkt ähm, auch China und, und Indien und so weiter. Ähm, wir könnten dort glaube ich sehr günstig unser Produkt fertigen. Wir würden es wahrscheinlich auch schaffen, dass ja. man das genehmigungsrechtlich in Deutschland aufgebaut bekommt. Aber gerade wenn man es auch Lieferketten anschauen, das Thema Nachhaltigkeit wird wird immer wichtiger. Darum fertigen wir auch in Deutschland. Ähm, ob das jetzt für immer ein Modell ist oder ob man dann irgendwie in Europa sich ein bisschen ausbreitet, ja. ähm, klar, ist immer, immer ein Kostenpunkt. Aber es war eine ganz bewusste Entscheidung. Und ähm, das Freelancer-Game ist, ist super spannend. Also, all die, die Probleme kennen wir, Simon und ich, kommen auch beide quasi aus dem Feld, dass wir mit, viel mit Freelancern davor gearbeitet haben in unserer Festanstellung. Mhm. Ähm, und ja, da, da muss man sich schon ein bisschen auskennen, damit man da die richtigen Leute findet. Voll,
1: aber
0: voll. Aber ja, ich, aber und ich, auch viel Geld bezahlen, ja. tatsächlich. Aber ich sehe bereit sein, dass man Kunden verliert. <lacht> ich sehe das auch so jetzt am Anfang. Müsst ihr mal die Türme bauen und was das Marge abwirft, ist so ehrlich gesagt, ja, jetzt wird es zunehmend interessanter, weil jetzt zunehmend auch die großen VCs mehr drauf gucken auf Profitabilität. Aber dennoch gibt es schon immer noch die verschiedenen Stufen. Jetzt müsst ihr mal gucken, es gibt Markt, ihr könnt das, ihr kriegt das Produkt hin, ihr kriegt die Nachfrage gestört, das Marketing hin. Und dann den letzten Prozent Marge rauszudrücken oder wirklich profitabel zu werden, indem man in die Massenproduktion geht, ist ja auch erst der zweite, dritte, vierte Schritt. Also ich sehe das ja. auch so. Jetzt müsst ihr erstmal das Produkt auf die Straße kriegen, ja. 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 So, nochmal ganz kurz zum Thema
1: Produkt. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, vielleicht habe ich es überhört, aber für wen ist es? Ja.
0: Oh. Also für wen
1: ja, sind diese
2: ist die Stellplätze? eine Frage. Stimmt, hast du das schon gestellt. Oh Gott. Ähm, also unsere Kunden sind Projektentwickler und Wohnbaugesellschaften. Mhm. Die müssen einfach mhm. für die Regulatorik in Deutschland ist es so: pro gebautes Apartment, pro 40 Quadratmeter Gewerbefläche muss man einen Stellplatz bauen. Das weicht sich gerade mm. ein bisschen auf, aber gerade jetzt so in München ist es noch so. Und was sie klassisch gemacht haben, ich habe es vorhin schon angedeutet, Tiefgarage, dann haben wir oben die ganze Fläche. Hat aber natürlich ein paar Probleme, mm. können wir noch darauf eingehen, aber das sind unsere Kunden. Also jeder, der wirklich was baut und dann auch vermietet oder als Investor auch wieder, wieder weiterverkauft, muss diese Stellplätze bauen und da glauben wir, dass wir eine, eine nachhaltige Alternative haben. Geh direkt
0: haben. auf diese tief, tief, äh, Tiefgarage an, Das interessiert glaube ich jeden.
2: Ja. Weil eigentlich denkt man natürlich auch irgendwie vom Parkvorgang, wenn es einigermaßen ausgeleuchtet ist so für den für den Nutzer mit mit unseren Autos oder so ist es eine coole Sache in der Tiefgarage. Das Problem ist aber, dass es ähm, super viel Material ist, das da in die Erde Erde reingegossen wird. Also wir sprechen davon 98 Prozent ja, oh. ähm, weniger CO2, die einen Stellplatz im Weberturm auslöst. Einfach nur ein Baukosten, hast einen Stellplatz in der Tiefgarage. 98 Prozent. Ja, weil wir brauchen Alter. fast keinen Beton, wir brauchen keinen Stahlbeton. Und dann haben wir es einfach mhm. runtergerechnet auf die Tonne CO2, die ausgelöst wird vom mhm. Beton, vom Stahl. Und mhm. da haben wir noch nicht mit eingerechnet, dass wir Tiefgaragen nie zurückbauen können. Also wir können die mal, wenn es irgendwie ganz schlecht läuft, etwas mhm. Bunker nehmen oder als irgendwie ähm, niedrige Keller. Aber sonst können wir mit den Dingen nichts ja. machen, wenn es autonomes Fahren gibt und weniger Autos. Und drum sollten wirklich auch eigentlich keine mehr gebaut werden.
1: Ja, unabhängig davon, dass... Aber das ist gleich auch noch eine Frage, die ich gleich noch habe. Unabhängig davon, dass man diese Tiefgaragen auch nicht nachhaltig gestalten kann. Also so wie du sagst, eine Tiefgarage kann auf die Menge dessen, was da unten eigentlich steht und wie wenig Platz teilweise gebraucht wird, außer es ist ein Publikumsverkehr, also so Tiefgaragen im Sinne von, du baust unterhalb von einem Einkaufscenter, baust du eine Tiefgarage, da sehe ich das irgendwie noch ein, weil du sagst, du verschwendest den Platz wenigstens, du musst sowieso tief bauen, da kannst du auch eine Tiefgarage drunter bauen, sage ich jetzt mal so, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Aber ähm, du kriegst sie nicht nachhaltig gestaltet, so wie ihr das mit eurem Turm. Das bedeutet, diese diese zwölf Plätze, die ihr da drin habt, glaube ich, kann man auch autark mit Sonnenlicht steuern.
2: Ja.
0: So. Plus speichern. Ja. Und warum kann man die Garage nicht zurückbauen? Ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm,
2: boah, das habe ich jetzt immer als gegeben. Also das. Also, das <lacht> ist hier, ähm, Sagen auch alle, Aber okay. also ich glaube, es wäre einfach super aufwendig. Theoretisch würde es dann schon auch funktionieren, aber das ist ja dann schon festgegossener Beton unter der Erde, mm. ähm, teilweise zehn Meter runter. Das reicht ähm, mir. Ja, okay.
0: Ja. Es ist einfach, ist einfach schwierig und ich stelle es mir vor, das müsste man dann mit so einem äh, super großen, äh, wie sagt man, diese Bagger, die diese Stößel vorne dran haben. Ja. Und da müsste man die da ausgraben. Okay, interessant. Aber es ist ja nicht nur CO2, sondern es ist auch billiger, richtig? Ja, genau. Es kommt natürlich darauf an. Also ich habe
2: jetzt schon von ähm, Tiefgaragen hier im Münchner Umfeld gehört, die irgendwie 100.000 Euro pro Stellplatz gekostet haben. Ähm, das sind, glaube ich, mhm. so die, die Ausreißer ganz nach oben. Aber sobald wir ein zweites Tiefengeschoss bauen müssen in der Tiefgarage, ist es auf jeden Fall deutlich teurer als ein Weperturm. Und äh, Flo, du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, wir sind gerade noch nicht am Preis optimieren, sondern wir sind beim ähm, ja, Proof of Concept, Produkt auf die Straße bringen. Und ja. über die Stückzahl werden wir dann auch deutlich günstiger als jede Art von Tiefgarage. Ähm, ganz ja. da noch nicht, sondern wir sind da ja, vergleichbar
0: vielleicht ein Stück günstiger. So. Ja. Aber ich glaube, es sind ein paar interessante Informationen, oder? Auch für unsere Bürger, ja. dass man pro 40 Quadratmeter ähm, Gewerbeimmobilie. Gewerbeimmobilie oder pro Wohnung, die man baut, ein in München jetzt zum Beispiel einen Stellplatz bauen muss. Und da sich die Projektentwickler natürlich schon fragen, wie kriegen wir das so kostengünstig wie möglich hin. Mhm. Ja? ja, gut, da sprechen, wir, da sprechen wir von Neubauprojekten.
1: Das muss man auch immer dazu sagen. Nicht, dass jetzt ja. die Wutbürger kommen und sagen, ich habe hier eine Wohnung in München Kein <lacht> und, und habe keinen Stellplatz. Genau, eine Frage noch. Und zwar, wir sprechen jetzt quasi von eco-friendly, 98 Prozent und so weiter und so fort. Super geiles Thema. Aber für mich ist es auch eine Frage, das ist dass jetzt pro Turm. Wie ist es jetzt mit der Masse? Du sprichst von zwölf Stellplätzen. für So eine Tiefgarage hat ja keine Ahnung, wie viele Stellplätze. Wie ist es dann, wenn man halt einfach 20 Türme von euch nebeneinander dann stellen müsste? Ja, in der Theorie, weil man sagt, okay, man braucht irgendwie, oder sagen wir mal, zehn Türme, dann haben wir 120 Stellplätze. Ähm, das ist schon auch eine Menge.
2: Ja, absolut. Und das ist dann auch städtebaulich. Ähm, also, wo die zwölf ja. Autos drin drinstehen, könnt ihr euch vorstellen, der Turm ist 16 Meter hoch. Ähm, gerade ja. niedrig bebaut oder so, schaut das nicht so schön aus. Und darum auch ganz klar, ähm, die Strategie oder die Nische, die wir gerade finden, sind Projekte, wo wir bis zu 50 Stellplätze brauchen. Das kriegen wir mit ähm, mit vier Türmen ganz gut abgedeckt. Also drei Türme, vier Türme, ja, ja drei, vier genau. Türme. Und für alles Weitere muss man konventionelle Lösungen finden. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen so der, der Trend unser Freund, weil ähm, ich hatte ja von dem Stellplatzschlüssel erzählt, der weicht sich aber gerade so ein bisschen auf und das heißt, wenn auch für irgendwie, wenn eigentlich bräuchte der Projektentwickler 100 Stellplätze für irgendeine Entwicklung, sagen wir beispielsweise, und wenn sich das aufweicht, dann braucht er aber vielleicht nur noch 50, weil er sagt, okay, es gibt eh weniger Autos und ich muss sie nicht bauen und auf einmal sind wir dann auch für größere Projekte interessant, aber wenn wir über ganz große, wie du mal gemeint hast, ein großes Einkaufszentrum mit 700 Stellplätzen oder so, sind wir, sind wir nicht die Lösung. Ganz klare Position. Ja, also
1: noch nicht. Ja. Lass uns da mal offen bleiben, noch nicht. Ein Thema, was ihr natürlich auch noch sein könnt, dadurch, dass ihr überhalb der Erde seid, ist halt Urban Gardening auch immer noch so ein Thema. Finde ich halt immer geil. Das ist ja quasi, das habe ich auf eurem Bild gesehen, dass ihr das quasi so alles so begrünt habt. Das hilft natürlich auch, ähm, solche Projekte attraktiv zu machen, dass du sagst, okay, du hast das auch wirklich bepflanzt. Das heißt Luftfilter, Luftreiniger in Form von Pflanzen da auch irgendwie noch drin, plus 98 Prozent ähm, CO2-neutraler. Habe ich das korrekt gesagt? Weiß nicht.
2: Cool. (lacht) <lacht> Egal. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, genau. Und es ist schon auch so, dass wir ähm, schon mit so Gedanken spielen. Das wird nicht keinen großen Impact haben, aber vielleicht mal so ein Weber Honig oder Weber ja. äh, Craft Beer, wenn man Hopfen hochwachsen wechsel- mhm. lässt am, mhm. am Turm mhm. ist zumindest marketingtechnisch ganz cool und zeigt <lacht> aber auch, dass da echte Pflanzen irgendwie dran sind, die das Mikroklima verbessern. Ja. Stark.
1: Ja, verkauft es doch irgendwie an Augustiner oder so. Ja. Die Idee? Dann macht ihr so einen Augustiner Weber Turm und dann ähm, lassen die da so Hopfen dran oder Wein. Weinreben. Ist ja auch ähm, interessant. Vielen Dank für diese Insights schon mal. Flo, hast du noch mal, hast du noch irgendwelche Fragen zum Startup itself? Ansonsten komme ich zu meinem ersten Fragenblock.
0: Ja, mein, muss ich mal kurz nachdenken. Normalerweise fragst du mir das nie, Max. Deshalb bin ich jetzt äh, fast schon, au, au, wie schon zu Beginn aufgeregt und weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> ähm, jetzt kenne ich das Produkt ganz gut, aber ich glaube, ich kann mal mit meinen ganz äh, klassischen Fragen einsteigen. Ähm, und dann kommt ja auch noch da ein Facts and figures Block, Max. Aber mich interessiert eine Sache und ich weiß, dass wir jetzt die Fragenblöcke mischen, aber das ist nicht so schlimm. Geschäftsmodellentwicklung. Ähm, seid ihr mit dem Geschäftsmodell, das ihr jetzt habt, gestartet? Also ihr baut, ihr baut praktisch als Subunternehmer für einen Bauträger eine, ein Park, ein WPA. Ähm, seid ihr mit dem gestartet? Ja, nein? Und wohin, wohin zielt das Geschäftsmodell? Ja, sehr gute
2: Frage. Tatsächlich sind, wir damit, <lacht> tatsächlich sind wir damit gestartet. Ähm, Simon und ich, wir haben ja beide auch einen, einen Sales-Hintergrund und wir haben tatsächlich, nachdem wir die Idee mit den Türmen übers Netzwerk bekommen haben, haben wir damit gestartet, einen Kunden zu finden und machen das jetzt auch quasi seitdem, was wir sagen, wir verkaufen den Turm an unsere Kunden, erwirtschaften eine Marge und ja. gut ist. Ähm, kann, glaube ich, eine coole Firma werden, ist aber gar nicht irgendwie unser Anspruch oder wo wir das ähm, in der Zukunft sehen, sondern die Weiterentwicklung sehen wir darin, dass wir selbst diese Türme betreiben. Das bedeutet, wir pachten, wir kriegen vielleicht eine Fläche, wo wir den Turm entwickeln können, selbst aufbauen und dann über verschiedene Revenue-Streams, also vor allem natürlich Parkgebühren, ähm, Charginggebühren, gebühren Werbung, da stehen noch Scooter, da ist vielleicht noch eine DRL-Box, dass die Community da so ein bisschen bisschen zusammenkommt und mhm. da monetarisieren wir. Das ist, wo wir die Firmen sich hin entwickeln sehen. Das heißt, dass ihr die selber be- betreibt, die Türme? Ja, genau. Mhm. Vom Verkauf zum Betreibermodell eigentlich. Mhm. Spannend.
0: Ganz schön viele
1: ganz schon, ja, ganz schön, schön ja, viele ähm, einzelne
2: Stellschrauben, die ihr da im Unternehmen habt. Ja, ja, absolut. Und deswegen ist es auch so, dass wir uns gerade einfach darauf drauf fokussieren, Produkt zu entwickeln, beziehungsweise es ist jetzt fertig entwickelt, die ersten Türme aufzubauen, ja. zu verkaufen und davon so viele Learnings zu haben und nebenbei dann quasi ganz langsam anfangen, in dieses Betreibermodell reinzurutschen. Rein die Zahlen irgendwie dahinter haben wir schon ganz gut ausgerechnet. Wir wissen, es kann gut funktionieren. Jetzt müssen wir nur die Kosten und die Operations in den Griff kriegen. Und dafür haben wir jetzt aber eigentlich noch eineinhalb Jahre Zeit, bevor wir da, da wirklich reinstarten. So. Okay, bevor wir genau bevor wir auf diese
1: eineinhalb Jahre noch zu sprechen kommen, weil diese eineinhalb Jahre müssen ja irgendwie zwischenfinanziert sein, das ist dann wieder Florians Blog, yes. da kommen wir erstmal zu meinen Fragen, ähm, die Wer-wie-was-Fragen zu, dem, zu deinem, zu eurem Unternehmen. Und zwar, jetzt haben wir ja schon mal drüber mhm. gesprochen, dass es da verschiedene äh, Parteien gibt. Wer sind denn die Gründer und wie viele Gründer habt ihr? Also du hast
2: schon von zwei gesprochen. Genau, das, das war dann dir? auch schon voll, die ähm, voll, vollständige Aufzählung der Gründer. Genau, Simon und ich haben, haben das Unternehmen gegründet und sind die, die beiden mhm. Gesellschafter. Und wie lange ist es her? Ähm, das war letztes Jahr im Mai, also eineinhalb Jahre ist es jetzt her. Da haben wir, ähm, die Wow. Mitkündigt. Ey, und wie lang gibt es das Projekt schon? Ja, unsere Jobs hatten wir im Februar davor gekündigt quasi. Also jetzt dann irgendwie ein bisschen länger noch, ja. Also knapp zwei Jahre.
1: Krass. Zwei Jahre. Für so eine harte Entwicklung schon krass, ja. Und vor allem, dass es dann halt nächstes Jahr dann wirklich auf der Straße ist. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, dass es manche Bauprojekte hier in München gibt. (lacht) Wir brauchen gar nicht, wir brauchen nicht von Berlin und Stuttgart anfangen. Aber es gibt manche Bauprojekte. da, Da steht dieses Projekt schon seit zehn Jahren und es ist immer noch nicht fertig. So Und ihr sagt gerade, ihr kommt mit einer neuen Idee um die Ecke Paternoster für Autos, irgendwie so ein ähm, cooles Modell und ihr baut euren Turm irgendwie nächstes Jahr und nächstes Jahr soll er dann schon stehen. Das sind ähm, von Scratch bis zum ersten Bau zwei Jahre, roundabout. Ja,
2: ja, cool, das cool, korrekt. dass du das so positiv siehst. Ähm, ich bin sehr ungeduldig, Oder ja. ja, Simon und, ich, ja, und ich. Ich kann die Renderings nicht mehr sehen, darum mussten man jetzt einen bauen, ja. <lacht> Weg von der Theorie. Okay.
1: Ich muss mich kurz sortieren. Also, ähm, wir haben, äh, ihr seid die zwei Gründer, ähm, gestartet vor roundabout eineinhalb Jahren. Ähm, Wie viele Leute seid ihr denn aktuell?
2: Wir sind im Moment zu siebt, Also wir, ähm, hatten heute das erste, erste Team-Meeting mit sieben, sieben Mitarbeitern, was richtig mhm. cool war. Davon sind drei, also der CTO, Simon und ich in Vollzeit und die anderen vier sind ähm, Werkstudenten, Werkstudentinnen, die uns dann ja die, die 20 Stunden die Woche unterstützen. Plus ein paar externe, aber jetzt als Weber-Core-Team sind wir sieben. Das reicht ja, aber wie gesagt, das reicht ja auch, um das Produkt schlank und günstig zu halten, kann
1: man sich mit Werkstudenten sehr gut über Wasser halten, genauso wie mit Freelancern. Das ist ja auch, hatte ich ja vorher schon erwähnt, mein Modell, ähm, dem Endkunden das Produkt so schmackhaft und so günstig wie möglich zu machen, dann musst du halt einfach mit Freelancern meiner Meinung nach arbeiten. Genau, cool. Und ähm, dann brauchen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht über äh, Umsatzziele dieses Jahr sprechen. Aber sagen wir mal, ihr habt den ersten Turm gebaut. Ja. Beziehungsweise du sprachst ja schon von den ersten vier Türmen, die quasi in Planung sind. Was ist da so euer Umsatzziel in dem Jahr, wo dann der vierte Turm steht? Ja. An weil, wenn du aus dem BWL-Background hast, dann hast du ja bestimmt nicht nur ein Jahr im Voraus geplant, ja, ja,
2: sondern absolut. Hast ja mehrere. Ähm, ja, an, an sich waren die Umsätze dieses Jahr auch gar nicht, gar nicht so schlecht, weil wir einige Planungen gemacht haben, Machbarkeitsanalysen, die wir auch immer ein bisschen monetarisieren können und einfach in Projekte reinrutschen. Ach ja, cool. Ähm, mhm. Aber der Umsatz jetzt im nächsten Quartal, wenn wir echt sagen, die vier Türme werden, ja, ähm, sind dann unterschrieben, werden auch ausgerollt, werden aufgebaut, sind dann schon mal zwei Millionen. Aber wir werden nächstes Jahr ein bisschen, ein bisschen mehr schaffen. Ähm, ja, also, die ganz optimistische Planung sind sogar eher Richtung, Richtung Zehntürme, ob wir das schaffen. Dafür war dieses Jahr zu verrückt, dass ich das irgendwie selbst mir versprechen könnte. Ja.
1: Hm. Moment mal. Also, zwei Millionen Umsatz und wie viel Gewinn?
2: Aber ich kann
0: Aber sagen wir mal, circa
2: 10 und 15 Prozent sind, sind die Margen. Ja. Okay, krass. Okay. Also, das wir sprechen jetzt immer von 23, 23 bei den ganzen ja, Zahlen.
0: Ja. Genau. Okay. Aber, lief, äh, aber Liefer-Schwierigkeiten, ähm, Supply Chain-Issues könnt ihr nicht sagen, ob ihr 10 Türme schafft. Das ist das Thema, oder? Ja, genau. Es ist auch interessant, dass sich die das Arbeit verändert hat. Ne? Es ist jetzt so wirklich ein Supply Chain Thema geworden. Nicht näher so stark, was fragen die Leute nach, sondern können wir überhaupt
2: liefern. Ja, das war schon echt nochmal ein heftiger Einschlag dieses Jahr. Also wir hatten schon letzten Dezember einen Kunden, eine Kundenunterschrift. Dann hatten wir ein bisschen auf Baurecht gewartet und so weiter. Aber wir wären dieses Jahr Richtung August, September wären wir bereit gewesen, den ersten Turm aufzubauen. Also, wir hatten die Kunden, oh, du
1: das nicht mehr sehen.
2: Ja, und, ähm, <lacht> wir haben Teile für den Motor nicht bekommen. Die hatten Lieferzeiten von 24 Monaten. Scheiße. Wir haben teilweise wirklich auf Ebay Kleinanzeigen zumindest gesucht. Wir haben schon gute, <lacht> gute Alternativen gefunden. Nicht bei Ebay jetzt, aber, <lacht> ähm, es ist richtig, richtig verrückt, diese Welt, ja.
1: ja verrückt. Mhm. Verrückt. Okay. Spannend.
0: Das heißt aber auch, right, da bin ich, Max, lass mich nur eine Frage zu dem Thema, Jen. Das heißt aber auch, ähm, ihr lasst auch deshalb wahrscheinlich gerade noch in Deutschland produzieren. So, Supply Chain ist halt ein Thema. Ja, ja absolut. die Leute genau. kennt und so. Okay. Cool. Sorry, Max, jetzt du.
1: Nee, ehrlich gesagt wollte ich sagen, Flo, jetzt kommt dein Part.
0: Wow. Ich sag dir doch, es fühlt sich so an, wie wenn wir das schon länger nicht mehr gemacht <lacht> hätten heute. Wir sind nicht mehr eingespielt. Wir sind nicht mehr im Groove, oh. Alter. <lacht> das ist, weil wir nicht in einem Raum sitzen. Ach, Deswegen ja, das das ist wahrscheinlich, so weil wir nicht in einem Raum sitzen. Ja. Liebe Zuhörer, ihr entschuldigt. Okay, mein Part, Facts and Figures ist vorbei. Jetzt kommt, äh, aber eigentlich nicht, es ist ja eigentlich Facts and Figures Part 2. Wir reden nämlich über Investment. Habt ihr was eingesammelt? Plant ihr was einzusammeln? Wie ist, gib mal ein bisschen die die Finanzierungshistorie und Zukunft von WEPA.
2: Ja, ja ja, gerne. Ich glaube, wir haben es nicht schlecht gemacht. Wir hatten... Ähm, noch so ein, so ein Wettbewerbsverbot von unserem ehemaligen Arbeitskollegen, äh, Arbeitsgeber. Ich hatte gemeint, Simon und ich waren Kollegen beide. Ja. Das heißt, wir haben im letzten Jahr 2021 kein Gehalt gebraucht und konnten da super schlank ähm, irgendwie reinstarten. haben auch ein paar Preise gewonnen, wo, wo Geld reingekommen ist und haben dann letztes Jahr im Dezember ähm, auf der einen Seite ein ganz kleines Convertible vom EIT Urban Mobility ähm, eingesammelt und auf der anderen Seite auch ähm, ein Münchner Bauunternehmer, der, der Herr Adeldinger oder die Firmengruppe Adeldinger, ähm, der ganz stark das, an das Projekt glaubt, das auch massiv pusht, jetzt auch ähm, als Kunde auftritt und so weiter. Der hat dann auch nochmal ja, an, die, an die 10% quasi in der Equity-Runde ähm, in der Preseed mit uns gemacht.
0: Sehr gut. Das ist das, was bisher eingesammelt wurde. Ja, und genau. die, der Ausblick, wohin geht der? Ähm, wir sind gerade nochmal noch mal am, am Raisen.
2: Wollen nochmal sowas in der Größenordnung ja unter 10%, dass wir, dass wir weiterhin 80% Prozent quasi in, in, in Gründerhand haben, einfach um für später noch ein bisschen was, <lacht> ein Ass im Ärmel zu haben. Ja. Da sind wir gerade, ähm, kann man auch sagen, dass wir noch auf der Suche auf jeden Fall nach Investoren sind. Die müssen strategisch gut passen. Also gerne Projektentwickler, jemand, der im Bereich Charging vielleicht ähm, spannend sein könnte. Aber den Großteil der Mittel haben wir auch schon committed von den Bestandsinvestoren. Das heißt, wir sind eigentlich auch in einer ganz komfortablen Situation und gehen dann Ende des Jahres nochmal zum Notar und können dann nächstes Jahr nochmal zwei Leute einstellen und ähm, einfach diesen Rollout machen und vor allem die Produktweiterentwicklung, ja, dass wir da nicht stehen bleiben, wo man gerade sind. Ja, das
0: wollte ich gerade fragen, wer das Geld
2: verwenden wollte. Ja, ja, also wirklich nochmal zwei Disziplinen, dieses Thema Architekt, Architektin. Und dann aber auch einen Bauleiter. Wenn wir, jetzt, wir sprechen über Berlin, wir sprechen auch schon in Mannheim, Frankfurt über Projekte. Irgendwie brauchen wir da jemanden, der da einfach deutschlandweit dann unterwegs ist mhm. und die, die Türme aufbaut. Und das kostet Geld und vor allem die Produktweiterentwicklung. Ähm, ja, da wird schon der wird schon
0: Feedback-Schleifen geben nach dem ersten Turm, dass man da einfach auch eine gute User-Experience schafft. Genau, und wenn ihr dann ja auch zum Betreibermodell übergehen wollt, dann ist es ja auch, also es ist ja, dann wird es ja noch, dann wird es ja eher digitaler. Weil dann werdet ihr, baut ihr nicht Türme, sondern ihr betreibt Diese Türme.
2: Ja, genau. Dann dann, dann können wir auch endlich mit unseren VCs sprechen, (lacht) Ähm, weil gerade sind wir da noch kein Case, was ja einfach projektbasiertes Modell ist. Aber wenn wir halt die Türme selbst betreiben und die Recurring Revenues im Turm haben durch die ganzen Services, die Mhm. ich ich genannt hatte, dann wird es spannend, ob es dann ein VC-Game ist oder vielleicht auch ähm, ein Bank-Game oder Private Equity, wie auch immer. Ähm, Mal gucken oder am besten aus eigenem Cashflow. Finde ich auch immer gar nicht so
1: blöd. Super.
2: Dann haben wir über, 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 die, über die Produkthistorie und wie sich das entwickelt
1: hat. Darf ich da noch eine kurz, kurz eine Frage stellen? Ja, und zwar, ähm, das, hattest du vorher, das hast du vorher noch gesagt gehabt, das habe ich nur nicht mehr ganz auf dem Schirm. Wie viel Platz braucht so ein Turm?
2: Also so in der ja. ähm, quasi in der Horizontalen, nicht in der Vertikalen? Ja, 50 Quadratmeter sind der Footprint. Das sind so ein bisschen mehr als zwei Supermarktparkplätze nebeneinander. Circa So kannst du dir das vorstellen.
1: Mhm. Ja. mhm. mhm.
2: Cool. Und in die Höhe 16 Meter. Genau, für zwölf Stellplätze. Wie hoch ist die Frauenkirche? <lacht> ich glaube, in München darf man doch nicht höher bauen. Ist die nicht irgendwie 95 Meter oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die ist doch das, das regulatorische Maximum.
0: Also, aber auf jeden Fall seid ihr nicht drüber. Ihr könntet auch im inneren Ring, äh, im, Mitt- ja, genau. ja. im mittleren Ring Richtung Stadtmitte Mitte bauen. Sehr gut. 109 Meter lang,
1: 40 Meter breit und 37 Meter hoch.
0: Ja, Schau, so hoch ist sie, sie gar Baumke nicht. Wie hoch? 37, 37
1: Meter. Meter. Echt? Ja. 37 Meter.
0: Ja.
1: Ja. Geil. Was hast du gesagt? 90, <lacht> 95 auch.
0: Ja. Gut, gut dass ihr dich so auskennt. Äh, <lacht> habt ihr auf jeden Fall gecheckt. Läuft, Berlin. <lacht> ja.
1: Wie hoch sind eure Türme? 16, <lacht> Jetzt nur so. 16 aber in Wirklichkeit. 16.
0: <lacht> aber wirklich. <lacht> ah, sehr sehr gut. gut. Sehr gut. Nein, okay. Über das Geschäftsmodell haben wir gesprochen. Ähm. Dennoch, Geschäftsmodell interessiert mich nochmal ein bisschen. So, wie kommt ihr an die Leute? Also jetzt am projektbasierten Geschäft, weil das ist ja schon irgendwie, also die Leute, die, die geht ja auf so Baumessen oder sowas, dass euch die Projektentwickler kennenlernen. Die Bauma, ist, die, Bauma die war ja jetzt. Weil das ist, aber Bauma ist ja. doch Baumaschinen. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Aber ich stelle mir das. Mm-hmm. Die haben nicht nur Baumaschinen. Jetzt, jetzt bin ich mal <lacht> gespannt, weil dieses <lacht> Geschäft ist so weit weg von mir, dass ich wirklich gar keine Ahnung davon ja. habe.
2: Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine, eine Netzwerkbranche, ähm, da kommt man über, über Cold Calling oder so, kommt man sehr schlecht an die Leute ran und tatsächlich ist es, ähm, die haben viele Innovationsnetz, ähm, Innovationswettbewerbe, da haben wir auch letztes Jahr einen gewonnen, der hat uns so bei den Wohnbaufirmen, Wohnbaugesellschaften reingebracht und auf der anderen Seite aber Expo Real. also Bauma ist nicht so super spannend, ist ja tatsächlich sehr viele Maschinen, aber Expo Real ist ja die größte Real Estate Messe Europas. Und da haben wir es dann auch irgendwie mit tagkräftiger Unterstützung geschafft. Wir hatten 67 Termine mit Geschäftsführern ähm, dieses Jahr. Hell? Das also schön. da hell? Ähm, war, schon, war schon anstrengend. Und so kommt man an die Leute ran und dann abends beim Gläschen Wein und, und so weiter, so wie man sich das wirklich in der Branche vorstellt. Und wenn man so ein paar Champions hat, die einen da nochmal vorstellen
0: und so weiter, dann, dann klappt das ganz gut. Mega. Das hat mich interessiert, weil es ist ja so ganz anderes Geschäft, wie ich das kenne. Ne? Ja. Also ich kenne halt hier die, die B2C-Startups, selber mal eins gehabt. Dann kenne ich von der Vira hier die klassischen B2B-Startups, die sich halt an Großkonzerne orientieren oder an, jetzt ist die Telefonie kein Deutschland, kein Großkonzern, aber ein Konzern. Und da kenne ich das so, wie das funktioniert. Aber das ist ja schon sehr, ganz spezielle Branche. Ne? Ja. Interessant. Okay, cool. Max, das war's von mir. Diesmal übergebe ich offiziell zurück an deinen Blog. Wow, jetzt läuft's. Wow, richtig das professional.
1: Richtig professional. Ähm, okay, der letzte Fragenblock. Zu dem kommen wir eigentlich immer super selten, aber das ist jetzt, glaube ich, so mit einer der ersten Male, wo wir zum letzten Fragenblock kommen. Nicht weil du so langweilig bist, sondern weil das Projekt, das ihr macht, klar. eigentlich ziemlich straightforward und klar und ähm, ich glaube, die nächste Folge, die wir machen werden, wenn der Turm dann mal steht und du dann auch noch mal so ein bisschen über Erfahrungsberichte sprechen kannst, ähm, da können wir noch mal ein bisschen mehr Deep Dive rein, äh, reinlegen. Jetzt hast du vorher schon des Öfteren davon gesprochen, dass du ja schon mal ein Leben vor WEPA hattest. Und darum sollst du in sich in unserem letzten Fragenblock drehen, so ein bisschen um dich, um deine Rolle, wie du, wo du herkommst und wo du so, wie du so deine Entwicklung gesehen hast von, da hast du angefangen. Da bist du in diese Beratung geraten und dann ähm, bist du zu WEPA gekommen. Also da seid ihr dann sozusagen auf diese Idee gekommen. Ähm, magst du vielleicht mal ein bisschen was zu dir selber als Person erzählen und irgendwie so die letzten, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber so die letzten 20
2: Jahre Revue passieren lassen ja. in irgendwie zwei, drei Jahre. Die letzten Monate. 20 Jahre, also so nach viel. deiner Geburt kurz <lacht> <hat's> angefangen. <lacht> so, viel, so viele Jahre brauchen wir zum Glück nicht ganz zurück. Ähm, ich habe hab ja <lacht> vorhin gesagt, ich komme komm vom Chiemsee, ähm, da ganz, <lacht> ganz bodenständig mein, mein Abitur gemacht bin dann nach München gegangen und ich glaube ganz spannend, äh, ich habe Sport studiert an der, an der TU München im Bachelor, mhm. ähm, war einfach meine Leidenschaft, ich komme komm vom Handball und so weiter, ähm, war cool, war auch ein rein theoretisches Studium, also grundlegende Wissenschaften des Sports ähm, oder wissenschaftliche Grundlagen schaue ich, weiß ich weiß es schon gar nicht mehr, aber war cool. Ähm, dann hat man aber an der TU mit jedem Bachelor of Science die Möglichkeit gehabt, um BWL zu studieren. Ähm, Im Master habe ich dann da gemacht. Und da muss ich sagen, war ich auch sehr durch meine beiden Mitbewohner, die zum BWLer waren, ähm, sehr entrepreneurial sind. Ähm, der eine sitzt auch hier im Weirat tatsächlich mit dem Startup, der andere ist in einem VC. Echt? Wer war dein Mitbewohner? Äh, der Julian. Ach nein, verpiss dich. <lacht> okay. ja. ähm, genau. Und so bin ich da so ein bisschen reingeraten, habe dann meinen Master fertig gemacht und dann bin ich ähm, zu Solcom gegangen. Wie gesagt, zur IT-Projektberatung, viel mit Freelancern, viele Projekte. Da habe ich auch den Simon kennengelernt und ähm, aber schon auch immer im Hinterkopf gehabt gern was eigenes zu machen also auch kleinere mhm. Projekte immer für mich selbst gemacht mal irgendwie ähm, oder in der Gruppe eigentlich immer selbst habe ich mich nie getraut und dann irgendwann ist der Simon zu mir gekommen und hat gesagt David ich weiß was wir machen äh, vertikales Parken das war tatsächlich über seinen Vater <lacht> <lacht> der hatte so ein ähnliches System in China gesehen also nur nackter Stahlbau sehr hässlich und hatte das mit deutschen Kunden verkauft weil der auch ein verkauften mhm. Herzen ist ähm, Und so sind wir irgendwie draufgestoßen. Das war dann quasi dieser Corona-Sommer 2020 und ganz langsam mit Ideasprints angefangen, äh, immer weiter gefunden. Und dann, wie ich es gesagt habe, haben wir gedacht, ja, schauen wir mal, ob ob wir noch einen anderen Kunden finden. Dann hatten wir den Kunden Mhm. und dann haben wir gedacht, okay, jetzt brauchen wir noch ein Produkt. Dann haben wir da quasi ähm, einen Techie-Mitgründer gesucht, ähm, den Maschinenbauer, den den wir jetzt da aus Recklinghausen, den ich vorhin schon vorgestellt hatte, gefunden. Und so ist diese Firma entstanden. Also eigentlich immer aus einer, aus einer Kundenfrage und nachher das Produkt bauen. Also so ein bisschen, bisschen anders für wahrscheinlich, was ihr sonst hier in eurem Podcast habt. Oder auch, wir waren auch in ja. Unternehmertum-Programmen. Ja, ja. Äh, wir machen es ein bisschen anders. Aber ich bin ganz happy mit dem Weg und ähm, ja, macht, macht weiterhin okay. großen Spaß, auch wenn es natürlich jetzt immer nicht nur, nicht nur irgendwie super läuft.
0: So bad. Und
2: genau, genau da hake ich ein, bei dem nicht so super laufen. Eine Frage, wow, Jetzt wird er
0: zu, Markus immer, er zu Markus ran. jetzt hakt er ein. Jetzt wird <lacht> der ein Ja, hake
1: ich ein. <lacht> <lacht> da möchte ich nochmal ein bisschen genauer nachfragen. Nee, genau so <lacht> <sagt> <lacht> <ich noch mal. lacht> Da möchte ich, genau, also um, weil du sagst, nicht immer so gut läuft, das ist auch eine Frage, die wir zum Schluss immer stellen. So die Learnings aus den letzten zwei Jahren, du kommst aus einem recht sicheren Nest, sagst du ja selber, fest angestellt, eigentlich ganz coolen Job, fixes Einkommen und dann sagen zu, ich springe jetzt quasi in was eigenes, in mein eigenes Baby. Wie waren so die ersten eineinhalb Jahre an Erfahrung, weil du sagst, nicht immer nur gut, ein Teil hast du ja schon genannt, mit dem, ihr habt auf einen Teil gewartet, das dauert halt irgendwie 24 Monate, bis es da ist. Aber wie ist es so, wie ist es zum Beispiel mit den ersten Hirings gelaufen? ihr habt ihr Werkstudenten eingestellt? Wie war, wie war das mit dem? Habt ihr schon mal jemanden in Anführungsstrichen entlassen müssen? Waren die, war, lief da immer alles gut? Erzähl mal so ein bisschen. Waren die
2: Downsides und <lacht> äh,
1: nein, es lief nicht immer alles gut oder es lief immer alles genau. gut?
2: Es lief nicht immer gut. Ähm, ja, ja, tatsächlich. Wir haben die GmbH auch zu dritt gegründet gehabt. Ich hatte gemeint, wir hatten einen Kunden oh. gefunden und dann auch quasi ja. einen, einen Techy. Ähm, das hat aber einfach untereinander nicht gepasst. Gab auch kein großes Drama, aber ist dann einfach so, dass man sagt, man möchte sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Das hat uns schon zurückgeworfen. Ja. Dann hatte ich ja gesagt, wir haben einen Kunden gefunden. Ja. Aber der ist dann auch mit nach Handschlag und mit ausgedrucktem ähm, Vertrag sind wir da schon hin. Wir haben da drei Monate lang schon fix gemacht mit, der, mit deren Bauabteilung und das, mit den Rechtsanwälten von denen Verträge ausgehandelt. Und dann haben sie das auch noch platzen mhm. lassen. Ähm, also es gab schon, gab schon auch heftige Rückschläge. Scheiße. Ähm, mhm. Und das war alles schon im, im letzten Jahr, so im ersten halben Jahr, wo man sich dann vielleicht auch denkt, boah, mache ich das weitermachen? Aber wir hatten immer so ein gutes Marktfeedback und haben gedacht, ja, wir wissen eh gerade noch so wenig und entwickeln uns so weiter was wir weitergemacht haben und jetzt seit wirklich, seit unser Investor da an Bord ist, der Bauunternehmer, der Herr Adeldinger ähm, und sein Netzwerk und hier alles klarer sehen, läuft es einfach viel runter und jetzt auch Super-Hires gemacht, also auch gerade die Super-Hires. Ja, wirklich. Die, die, Menschen, die wir haben, <lacht> es ist, ist toll, toll, das zu sehen, was die da irgendwie voran Pushen, das, hätte ich, das hätte ich damals in meinem Studium nicht, nicht zwingend gekonnt. <lacht> ja, ja, es gibt so
0: Menschen, die sind so super jung und dann performen die so hardcore und du denkst oh Gott, ich wäre da so ein Loser gewesen in dem Alter. <lacht> ja, und die haben alle einen Fachskill. Weiß, ich, 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 kann ja, ich kann ja nichts. Ja, irgendwie, irgendwie ja. Schon cool.
2: Manchmal muss man auch einfach nur verkaufen können. Ja. ja und so, den, das so, ist Podcast. Und ein Überblick. So nämlich. Einem. Yay. <lacht>
1: Ja, den Überblick nicht verlieren. Also vielen Dank, ähm, Tobi, dass du da warst. <lacht> <lacht> ja. David, jo. David. jetzt hast du noch die Möglichkeit, ähm, an unsere Zuhörer ein bisschen rauszustrahlen, die Strahlkraft unseres Netzwerks ein bisschen zu nutzen und zu sagen, hey, such dir gerade Leute, weil du sagst fachspezifisch, die findet. Beispielsweise, aber such, such dir, weil ich fachspezifisch ist immer, das muss man ganz genau formulieren, damit man auch die genau richtigen Leute findet. Und das ist auch, diese richtigen Leute zu finden, ist gar nicht so einfach. Dementsprechend, vielleicht hast du ja ein, zwei Hirings noch offen, wo du sagst, hey, die würdest du jetzt
2: gerne einfach noch ja, ähm, nur zwei, drei, ja. Ähm, genau, also das Thema Architekt, wie es der Flöring gesagt hat, und spezifischer ähm, jemand, der das Thema Genehmigungsplanung anstoßen kann. Das heißt, wir haben gerade wow. wirklich sehr viele, sehr viele Kundenanfragen Und da müssen Mhm. wir quasi jetzt in der Planung sehen, wie schaut es aus mit Abstandsflächen, wo kann man den Turm am Grundstück am besten platzieren und so weiter. Und in dieser Stufe ähm, brauchen wir gerade Unterstützung. Wir machen es mit externen, wird aber sehr großen Sinn machen, das intern zu haben. Also jemand, der vielleicht Mhm. auch schon mal mit einer Baubehörde öfter gesprochen hat, der Planungen kann. Da habe ich jemanden für Äh. euch. Ja, schau. Da habe ich tatsächlich jemanden für euch. Gerade
1: jemand, der, also ähm, (lacht) witzigerweise, meine Nachbarin, die ist Architektin und die kämpft Hardcore immer mit diesen ganzen Baubehörden, die kennt sich rauf Nein. und runter aus. Die würde sich wahrscheinlich nicht fest anstellen lassen, aber die ist saugut. Sofort Kontakt
2: rüberschicken mit der mit der Quatsch ich sehr sehr mach gerne ich. mal.
1: Ja mache ich. Cool, connecte ich euch. Sehr gut. Sonst noch irgendjemand Marketing? Wie sieht's wie sieht's quasi mit der Transparenz nach außen aus? Habt ihr Content Creator sowas was man heute braucht? Ja.
2: Ähm, also Marketing haben wir, haben wir die Nina die, die mega ist. Ähm, ja. Die, die macht das echt toll, obwohl ich habe hab sie ja. zweimal in meinem Leben in, in Persona gesehen. Die macht quasi studiert in Dien, <lacht> ist gerade im Auslandssemester in Lyon. Aber die ist Wahnsinn, deswegen da niemanden, der den Hut drauf an äh, drauf hat. Aber wenn jetzt der erste Turm kommt, muss man das Ganze natürlich auch mit Drohnenvideos, mit äh, Baustellen, so ein bisschen, so eine, darf man es noch sagen, Flint Kliman story ähm, draus macht, ähm, sowas in der Richtung. Darf man sagen. Ja, da bräuchten wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute. Da kommst du zu. Da kommst du zu mir. Ja, genau, glaube ich auch, dass wir da in der Wahl ein paar paar gute Leute haben. Sehr gut. Genau. Vielen, vielen Dank, dass
1: du da warst. Ich freue mich immens darauf, wenn ihr euren ersten Turm stehen habt und du hoffentlich immer noch genauso diese positive Energie mitbringst. Eine Sache, die ich ähm, von außen jetzt nur so sagen kann: der Florian kann mich bestimmt da unterstützen in der Meinung. Vielleicht. Krass, wie, also krass, dass du quasi nach eineinhalb Jahren sozusagen sowas sagst wie, ey, das nervt mich schon, weil es zeitlich so lange dauert. Ähm, Du hast einen unglaublichen Drive. Das Produkt ist mega. Gefällt mir richtig gut. Und mach dir, also du kannst eh nicht aufhören, dir diesen Stress jemals zu machen. Du wirst dir den Stress sowieso immer machen, gerade als Gründer. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, du kannst auch manchmal ein bisschen durchatmen, weil, wie schon gesagt, es gibt ähm, Bauprojekte hier in Deutschland, die sind immer noch nicht fertig und gehen jetzt schon über zehn Jahre. Ähm, und eure, Pro- also die guten Produkte und die guten Projekte werden gebaut und die werden gemacht und ich glaube, da zählt ihr dazu
2: oh, Vielen wow. Dank,
1: cool Schö- Schön Carter. zu hören Ich meine, solange, solange Deutschland an dem Berliner Flughafen und an Stuttgart 21 festhält da baut ihr 100 Türme in der Zeit
2: Kann passieren Die Wette wird ich die auch ein
1: in diesem, Sinne, In diesem Sinne vielen
0: Dank. Bussi ciao, Bussi ciao. Bye Bye Ciao Ciao. Oh, vielen vielen Dank ciao, für man. die Einladung. Ciao. Gerne, Ciao. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was Starcast, your friendly startup podcast from the neighborhood, powered by Wira. Planning for your
2: next trip?